0: Hallo und willkommen bei den brett Wer bist du?
1: Edwin Lischka.
0: Warum haben wir dich eingeladen?
1: Weil ihr über ein ernstes Thema reden wollt.
0: (lacht) Welches Spiel hast du als letztes gespielt? Kemet. Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Äh... Gute Frage. Ah, Redlands kam als letztes an. Das habe ich nicht als letztes gekauft, aber das kam als letztes an.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: <lacht> Monopoly.
0: Katan oder Carcassonne?
1: Äh, oh. Ähm, beide gut. Carcassonne.
0: Kannst du gut verlieren?
1: Ich glaube schon. Verliere ständig. Also von dem her.
0: Mit welcher Farbe spielst du? Grün. Du darfst eintreten?
2: Huch? Oh. Moment, ich spiele Intro nochmal.
3: Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind
2: Arne. Ja, jetzt haben wir alle das Timing komplett verkackt gerade. <lacht> Egal. René? Also bei mir läuft das heute Abend ganz geschmeidig bis jetzt.
3: Und Sonja, Hallöchen.
2: Ja, du musst doch keine Knöpfe drücken. Ich habe gerade gemerkt, ah, wenn man das Soundboard wechselt, während, man, während die Sounddatei noch läuft, bricht er ab, haben wir jetzt gelernt. <lacht> Lerneffekt schon eingetreten heute.
3: Cool. Ja, und ich war jetzt schon über den Zinit hinaus, deswegen war ich jetzt zu
0: früh.
2: Was ist denn da heute los? Ah, ja, Sonja, was ist, heute los? was ist denn heute hier los?
3: Ein neues Gastspiel. Mhm. Anknüpfend an unsere Frage der Woche von der letzten Woche.
2: Ja, das war jetzt, das war jetzt, da habe ich jetzt mal ein bisschen die Finger im Spiel gehabt. Jetzt, wir haben ja letzte Woche über die äh, Mail von dem Kurt geredet. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, springt bitte in Folge 404 zurück. Hört euch da an, was wir andiskutiert haben. Und da habe ich ja gesagt, wir müssten mal diesen einen Gast einladen, der da in dieser hr-Doku irgendwo aufgetaucht ist und ich den Namen nicht <lacht> parat hatte und... <lacht> Den Gast habe ich einfach mal ganz frech angeschrieben und gesagt, hab, ob er nächste Woche schon Zeit hätte für uns, äh, weil, weil, ich, weil ich dachte so, ach das Thema ist jetzt gerade doch spannend und, äh, und der Edwin hatte ganz schnell, ganz spontan Zeit, deswegen mhm. willkommen hier. <lacht>
1: Als Familienvater hat man abends öfters mal Zeit, <lacht> zumindest zu Hause zu sein. <lacht>
2: ja, das, das kennen wir ja alle. Also zwei Drittel. <lacht> Hier. Ähm, genau, ich habe dich einfach ganz überfallartig äh, angeschrieben und dann meintest du ja auch, ach, ich, ich kenne euch doch, ich höre euch doch. Da habe ich schon gedacht, so, okay, du musst das Projekt gar nicht erklären. Das ist schon mal super, fällt schon <lacht> mal viel, viel Kommunikation am Anfang weg. Ähm, ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall cool.
1: Ähm, Ä- ist auch ganz interessant, euch jetzt quasi äh, so live zu hören. Also nicht als Podcast im Auto, sondern live am Computer.
2: Ja, du hast ja leider gesagt, du bist nicht ganz up to date, weil Homeoffice. Genau, ich pendle nicht mehr, deswegen
1: komme ich nicht mehr so viel zum Podcast hören. Ja, ich glaube, das, das geht vielen so, oder? René, dir auch? Ja,
4: ich meine, podcast Queue ist sehr lang mittlerweile. Ich bin auch schon dabei, einfach Sachen zu löschen, die ich nicht wahrscheinlich nicht mehr hören werde oder die tagesaktuell sind und dann sich in zwei, drei Monaten nicht mehr lohnen. Hm,
2: genau. Aber das ist cool, wie gesagt, cool, dass das geklappt hat. Edwin und Jan, wollen wir mit dir nochmal irgendwie äh, drüber reden, was so ich, wie nenne ich das? Wie nennen wir das denn jetzt, René? So schwierige ne, Wir Themen? haben erstmal ein ja. schwieriges Thema aufgeschrieben und Die Mail vom Kurt,
4: die haben wir ja letztes Mal versucht, hölzern irgendwie zu beantworten. Ähm, Arne hatte stellenweise auch so ein bisschen, ah, jetzt man darf nichts Falsches sagen, sonst äh, fühlen sich wieder Leute auf den Schlips getreten. Und ja, da bin ich jetzt da, oder? (lacht) (lacht) Genau, das dürfen dann, aber ich werde ja sonst im Forum oder beim Discord immer beleidigt, von daher. Feuerfrei. Nein, ähm, und da dachten wir, dann brauchen wir jetzt jemanden, vielleicht mal, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat. Und da kam halt Arne mit dem Thema von dem, ähm, von der HR-Doku. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Ähm, ich weiß nicht, also äh, Sonja, du hast äh, sie auch gesehen, ne? die Doku, ja. die Dreiteilige.
2: Ich, ich habe mir heute Morgen nochmal den dritten Teil angesehen, der ja hauptsächlich jetzt um dieses Thema jetzt kreisen wird.
4: Genau. Ähm, es gab ja diese Doku auf dem HR ähm, Wir lieben Brettspiele, hieß es, ne?
1: Und, ich glaube, die ähm, hieß Board Games. Ja,
2: Aha, die oder? wunderbare hey, Welt der Brettspiele. Oder, oder sowas, okay.
4: <lacht> ja, Titel. Ähm, und äh, ja, da warst du als Gast auch mit dabei und hast dann über das unter anderem über das Thema äh, Wie wird Kolonialisierung in Brettspielen behandelt? Mhm. Ähm. Wie kam es, dass die dich angefragt haben, dass du da als Experte geladen wurdest?
1: Ähm, Ich würde sagen, es war eine Aneinanderreihung an viele, äh, also von Zufällen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich hatte es ja vorher schon kurz erwähnt. Ähm, Alles hat eigentlich angefangen mit diesem, äh, ich nenne es jetzt mal Fall Tassini, ähm, der da ja, unglückliche Kommentare auf Facebook veröffentlicht hat und es wurde ja relativ viral Anfang des Jahres ähm, und das hat eine Rassismusdebatte in der Spieleszene ausgelöst, würde ich jetzt sagen. Und genau, da kam es zu einem Audiobeitrag im WDR von Frank Zirpins, der auch in der Spieleszene glaube ich relativ bekannt ist. und ähm, diese, dieser Audiobeitrag, den hat er auf Facebook äh, quasi geteilt und ich habe gesagt, ah cool, cooler Beitrag, ich schreibe da gerade eine Masterarbeit in so eine ähnliche Richtung und genau, und so entstand quasi der Kontakt zu Frank, Frank Zirpins, der meinte dann, ah ja cool, lass uns doch auch einen Audiobeitrag dazu erstellen, also beim BDR, der war ungefähr zehn Minuten lang, da ging es auch nochmal ein bisschen breiter um dieses Thema Kolonialismus, ähm, Rassismus und so weiter ähm, in der Spieleszene. Genau, und dadurch ist dann quasi, sind dann quasi die Journalisten vom HR auf mich aufmerksam geworden, wiederum. Und die haben mich auch angefragt, ob ich Lust hätte da mitzumachen, und ich habe gedacht, ja, warum nicht? <lacht> ähm, genau, und so hat sich das Ganze entwickelt.
2: Die Projekte werden immer größer, von einem kleinen Beitrag zum HR-Beitrag und jetzt beim Bretterwisser. Ne? Also jetzt, jetzt weiter nach oben geht es jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> die oberste Stufe erreicht.
1: <lacht> genau, ja. Aber ja, ähm, wobei, also, wobei ja. vielleicht in Zukunft, also am Freitag, werde ich mich mit ähm, zwei weiteren ähm, Menschen, äh, die kenne ich noch gar nicht, äh, im Zoom treffen. Weil mich der Christian Beiersdorf oder Christoph Beiersdorf, ich weiß nicht, also der Leiter von der SAZ, von der Spieleautorenzunft, der hat mich auch angefragt <lacht> ähm, und hat mit mir über dieses Thema gesprochen und vielleicht wird in Zukunft irgendwann mal ein Workshop zu dem Thema auch für Spieleautoren <lacht> angeboten. Mal schauen. Das alles noch steht alles noch in den Sternen, aber genau. Es gab so ein paar, Indo, äh, ein paar Überlegungen. Aber die Bretterwisse, das ist auf jeden Fall also nochmal eine, <lacht> eine Stufe über dem HR. <lacht> oh. <lacht>
2: ähm, genau, du Wir hast mir noch, so. kein Geld dafür geboten, dass er das sagt. <lacht> <lacht> Nur den Fan. <Fame>. Nee, <lacht> <Die, nee, lacht> ich, ich bin ein Fan, würde ich schon sagen. Nicht up to date, aber ein Fan. Das ist, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, genau, du hast gerade irgendwie erwähnt, irgendwas mit Masterarbeit und irgendwie, also Experte, was bist du denn jetzt für ein Experte? Und ja, gute Frage. Ich habe
1: extra gesagt bei der HR-Doku, dass ich nicht Experte genannt werden will. Ich glaube, das steht auch nirgends dran. Also Experte bin ich, glaube ich, nicht.
2: Wir haben ja Experte ich in unser Ablauf in Anführungsstriche gesetzt. Ich glaube, René <lacht> war das.
1: Oh, ich ich frage mich eh, wer überhaupt ein Experte für irgendwas ist. Ähm, naja, ähm, Kenner, genau, was Kenner bin ich, der was, Materie. Ja, was bin ich? Also ich bin in erster Linie Erziehungswissenschaftler und habe quasi das, die, die Zeit meines Studiums genützt, um mich zum einen mit den ganzen Theorien in der Erziehungswissenschaft, aber auch in der Sozi- äh Sozialtheorie zu beschäftigen und das wiederum alles auf Brettspiele anzuwenden. Das fand mein Professor jetzt nicht ganz so cool an vielen Stellen. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt quasi, in der, also es war in der Elternzeit, habe ich mein Master gemacht und ähm, irgendwie wollte ich mir das versüßen <lacht> und habe quasi mein Hobby äh, im Studium ähm, ja, eigentlich konstant behandelt, auf verschiedene Thematiken und verschiedene Ebenen.
2: Ja, das hört man ja öfter, dass irgendwie Brettspieler versuchen, irgendwie ihr, ihr Hobby irgendwie versuchen, da in... In diese Forschung da irgendwie mit reinzubringen oder in dieses, in dieses wissenschaftliche Arbeiten. Also, wer war das, die Marie von Nord spricht, die hatte da auch irgendwie äh, Sonja, du wo, wusstest UX doch.
3: UX-Design in Brettspielen irgendwie. Genau, also,
2: gibt es ja öfter und äh, das ist auch immer ein spannendes Feld, wie man diese, diese, ne, wie man diese Welten irgendwie beforschen kann, sag ich mal.
1: Ne? Ja, total. Und es ist halt auch, also es ist ein absolutes Nischenthema. Aber dadurch wird man auf einmal zu einem Experten. <lacht> also, es, äh, also mir ist es durchaus bewusst, dass es ein absolutes Nischenthema ist. Also vor allem in unserem Studiengang geht es immer um die großen Themen, um äh, quasi alle Missstände in der Gesellschaft letztendlich. Und dann komme ich daher und will über Brettspiele sprechen und, ähm, oder schreiben vor allem. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, also es ist trotzdem... Also es wird ja trotzdem gehört, das ist ja das, was jetzt gerade passiert und auch passiert sch- ist schon in der Doku und ähm, so ein bisschen wundert es mich aber trotzdem, wie, wie, wie was für ho- hohe Wellen das eingeschlägt, <lacht> diese Masterarbeit. Ähm, sollten
2: wir nochmal kurz diese, diese Mail von dem Kurt, falls doch jemand jetzt noch nicht, die noch nicht ganz äh, mitgekriegt hat, irgendwie so die Essenz da nochmal rauskramen vielleicht?
4: Ja, machen wir vielleicht gleich mal. Ich würde erst mal kurz vorher noch mal einen kurzen Bogen zurückschlagen, weil du ja sagtest, äh, dein Hobby. Was bist du denn für ein Spielertyp? Was spielst du gerne?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich, also eher Eurogamer auf jeden Fall. Ähm, Auch wenn ich, nee, ich bin eigentlich durchweg Eurogamer. Also ich (lacht) versuche immer mal wieder ein AmeriTrash-Spiel zu spielen, weil ich halt auch mega Bock drauf hätte. Ähm, aber ich merke oft, äh, also Eurogamer auf jeden Fall, und da, keine Ahnung, also ich versuche meine Sammlung sehr klein zu halten, ich sitze jetzt gerade auch davor, und ähm, also f- so, keine Ahnung, Brass spiele ich gerne, oder auch Tsukuyumi, oder Everdell ist eines meiner Lieblingsspiele, genau, das sind so die Spiele, die, mich, die ich gerne ähm,
2: spiele. Du hast doch vorhin Kemet erwähnt, das würde ich doch jetzt nicht in die Eurogame-Ecke stecken, oder? Ja, kommt drauf an. Also
1: Area Control Okay, ja. kommt schon dazu. Also, also Rising Sun ist mein absoluter, absoluter Favorit. Von dem her ist kein Eurogame per se, aber ähm, jetzt auch kein Ameritrash-Game, finde ich. Es ist, es ist schon die Thematik, aber es ist halt, ähm, naja, man muss schon mehr denken als würfeln, finde ich. Aber Thema
2: ist dir wichtig.
1: Ja, total, total. Und auch Aufmachung. Also ich finde, mittlerweile ähm, kommen so viele Spiele raus, dass für mich quasi das Argument nicht zieht, wenn man sagt, ach ja, das ist super gut mechanisch, aber es sieht halt nicht gut aus, dann muss ich mich auch nicht unbedingt damit beschäftigen, weil bei mir muss quasi das Gesamtpaket so ein bisschen stimmen. Also keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, für verhältnismäßig wenig Spiele für einen Brettspieler, so um die, also unter 50. Exklusive Erweiterungen und das versuche ich auch so
2: beizubehalten. (lacht) Mal schauen. Ja, kleine Sammlung und etwas Feines. Ich habe am Wochenende auch mal wieder aussortiert, aber ja, das ist eine andere Baustelle. Kommt wahrscheinlich auch nochmal hier in in Erwähnung, aber ähm, genau.
3: Aber du scheinst ja schon ein bisschen stärker in der Szene drin zu sein, oder? Ich habe als Vorbereitung kurz versucht, nach deinem Namen zu googeln. Und eins der ersten Ergebnisse nach der HR-Doku war tatsächlich äh, die Berlin Brettspielkon, wo der Name als Unterstützer auftaucht. Oder ist es ein anderer Edwin ähm,
1: Nee, das <lacht> bin schon ich, ja. Ähm, ja, also, wie, was heißt in der Brettspielszene drin zu sein? Also, ich bin quasi ähm, bei einem Spieletreff regelmäßig in Schondrauf, wo ich wohne. Sehr toller Spieletreff, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich spiele. Einmal die Woche mindestens mit meinen Kumpels. Und ähm, genau, also es ist mein Hobby. Ich habe einen Boardgame Geek-Account, also alles was dazu gehört, sozusagen. Ich <lacht> beschäftige mich, mich viel mit Brettspielen auf YouTube, auf, per Podcasts oder genau. Vor allem auf YouTube eigentlich, genau. Also Gut, ja. ja, ich würde schon sagen, ich bin in der Materie drin, in der Brettspielmaterie.
2: Dann, Arne, lass uns mal ganz kurz über die Mail noch mal kurz reden. Genau, wir wollen, wollen sie jetzt nicht noch mal ganz vorlesen, aber der, der Kurt hat halt irgendwie gefragt, ähm, wann, was war der Auslöser, dass plötzlich jede Würfelfarbe, jede Aktion und vieles andere so kritisch hinterfragt wurde bei Themen, bei Brettspiel-Szenen, äh, bei Brettspielen. Also er sagte dort halt Puerto Rico, die Plantagenarbeiter, Marco Polo, Schwarzer Würfel und äh, Paleo, also die diese ich jetzt sage schon diese klassischen äh, aufreger ähm, das ist so die die essenz und edwin hast du da ein, hast du da ähm, so, so ein gespür dass das irgendwie gekippt ist oder sagst du das oder dass es das schon immer gab so kritische themen wir greifen wir wieder auf die hr doku oder ging die dritte folge nur über themen und dass brettspiele da kritischer werden müssten oder ähm, gab? Meinst du, dass es, ein Pro- dass, dass es da wirklich so ein, so ein Nukleus also so, ein, so ein Punkt Null gab, wo das so wirklich dann gekippt ist? Weil du sagtest ja auch, dieser Tassini-Vorfall, äh, Vor- weiß ich nicht, kann man das so nennen bei Facebook? Ähm, ähm, war, das, war das so ein Grund ja. oder war das so ein Auslöser oder gab es das schon vorher? Also keine Ahnung. Ich stelle das mal in so einen Raum.
1: Das sind ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
2: Ich versuche mal so, ein,
1: so Wir äh, alles zusammen zu, zu, zu bauen. Genau, ähm, also ich glaube schon, jetzt mal weg von der Spieleszene, die ganze Thematik ähm, und diese Sensibilisierung gegenüber Rassismus im Allgemeinen hat schon auch jetzt äh, in den letzten Jahren eigentlich durch diese amerikanische Black Lives Matter Bewegung ähm, quasi Fahrt aufgenommen. Ähm, und das ist, also glaube ich zumindest, in, in, in Amerika äh, viel ausgeprägter. Und dadurch, dass eben auch die Brettspielszene ähm, so international ist, schwappt es eben auch auf uns äh, deutsche Brettspieler quasi über, sozusagen. Ähm, genau, aber ich glaube, diese ganze Black Lives Matter Bewegung und die Szene, das muss man jetzt alles, oder Szene ist das falsche, der falsche Begriff, aber. Die Bewegung, die muss man jetzt glaube ich nicht noch nochmal ähm, ausdifferenzieren. Aber was, also was, ich habe die Podcast-Folge vom letzten Mal gehört und was mir dabei aufgefallen ist, ist so ein bisschen eine Sache, ähm, die quasi immer rausgekürzt wird. Und zwar ähm, ist das Brettspiel viel mehr in der Gesellschaft angekommen und gleichzeitig versucht es ja auch, Also sieht man allein schon an der Doku, dass es viel mehr in der der Gesellschaft angekommen ist. Und gleichzeitig versucht es ja auch viel mehr ähm, äh, Anerkennung zu bekommen. Also es möchte äh, Kulturgut werden. Und da, glaube ich, ist schon auch ein Zusammenhang, dass eben dann ernste Themen, wie eben der der Kurt angesprochen hat, ähm, dann eher... Ja, wie soll man sagen, eher in den Fokus geraten und auch eher äh, darüber diskutiert wird. Genau. Hm.
2: Aber pff, <lacht> das ist halt, das ist, jetzt sind wir wieder gerade an dem Punkt, wo ich, wo, wo dieses Gefühl ist, so, jetzt, jetzt wird es schwierig. Also jetzt, jetzt, sagt René gleich wieder, Arne passt wieder auch auf jedes Wort, was er sagt. Ähm, Aber du meinst nicht, dass es da irgendwie so ein, so ein Punkt, also du sagst, Black Lives Matter, ähm, also das ist ja wahrscheinlich alles so ein Prozess, und dass man, dass man so sagt, dass man so sagt, so, ey, das, und, ähm, ja, René, kannst du mal (lacht) übernehmen. Warum schlingerst du denn so jetzt gerade? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo wir jetzt, wo wir jetzt, wo wir jetzt hinwollen, wo wir jetzt als nächstes, als nächstes hinwollen, oder? Naja, aber, wie schon gesagt, wir haben jetzt ja diese, diese Diskussion,
4: die immer lauter wird auch im Netz. Ich glaube, dass das überhaupt den Weg in die Doku gefunden hat, scheint ja auch ein, ein schon ein, ein großer Schritt in diesem Prozess zu sein, oder? Dass das in dieser Breite überhaupt diskutiert werden kann.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also das genau, also ich denke auch, dass es, dass es ähm wie der Arnex gesagt hat, ein Prozess ist. Und diese Doku ist eben einfach nur ein Teil dieses Prozesses. Und ob es einen Punkt Null gibt, explizit für die Spieleszene, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde schon sagen, dieser, dieser Fall Tassini, also Sebastian Wenzel hat es auf dem auf, dem, auf der kulturgut Spielseite so genannt, deswegen nenne ich es immer so, ob es ein Fall ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, der hat schon noch mal so ein paar Punkte ins Rollen gebracht, weil ja auch eigentlich die ganze Spieleszene sich dazu noch mal geäußert hat. Also es hat Kommentare gegeben von Dominik Metzler, es hat Kommentare gegeben von einem Man vs. Meep, also der war ja der, der Jeremy Howard, der hat es ja eigentlich angefangen. Und da auch Eric Lang, also die ganzen, die ganzen Größen der Brettspielszene haben sich dazu geäußert und nicht zuletzt natürlich auch die ganzen Verlage, die mit dem Tassini zusammenarbeiten. Also Hans im Glück hat da eine Pressemitteilung rausgebracht und auch, ja, auch, muss man auch sagen, die 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 Geschäftsbeziehungen vorerst beendet, beziehungsweise ich glaube mittlerweile sind sie wieder aufgenommen, aber es waren auch so Konsequenzen auf einmal da. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob das der, der Startpunkt war für diese Diskussion, aber auf jeden Fall hat er nochmal einen größeren Stein ins Rollen gebracht als zuvor. also ja
4: aber, aber kannst du den Fall mal ganz kurz skizzieren, worum es genau geht für diejenigen, die das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder noch nie auf dem Schirm hatten? Hm.
1: Also der, der Daniele Tassini ist ein relativ bekannter äh, Spieleautor, hat Theo Ticho-Akan zum Beispiel gemacht ähm, und er hat im Januar 2021, ich weiß das so genau, weil ich das in der Masterarbeit quasi benutzt habe, <lacht> nicht, dass ich das jetzt alles auswendig lerne, aber ich habe darüber geschrieben. Ähm, Genau, also 2021 im Januar hat er quasi auf Facebook, eigentlich in einer privaten Nachricht, soweit ich weiß, eine Diskussion geführt über die Hautfarbe von Orks und dass die in in Fantasy quasi als schwarz dargestellt wird. Und das sind jetzt alles lose Übersetzungen, also bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich versuche es nur so ungefähr zu skizzieren, Mhm. genau. Und ähm, letztendlich hat er ähm, gesagt, er hat viele schwarze Freunde und er würde nicht sagen, dass, seine Hautfarbe, dass die Hautfarbe von denen schwarz ist, sondern die hat verschiedene Farben, hellbraun, dunkelbraun. Italiener gibt es, die, die noch dunkler sind als quasi ähm, Menschen aus Afrika, also so ungefähr hat er das skizziert. Und dann kommt quasi der Knackpunkt, manchmal, also so ungefähr hat er das gesagt, manchmal nennt er sie dann aber im Spaß auch, Negri. Also das Wort Negri im Italienischen kann sowohl Schwarzer als auch eben dieses N-Wort, das wir alle kennen und das ich nicht aussprechen muss, ähm, bedeuten. Und dieser Facebook-Post, es war kein Post, sondern eine Nachricht, eine private Nachricht, wurde quasi gescreenshottet und irgendwie veröffentlicht und da kommt dieser Jeremy Howard ins Spiel, ein Afroamerikaner, der quasi ganz klar gesagt hat, okay, es ist einer meiner Lieblingsautoren, aber das, was er gerade gemacht hat oder gesagt hat, das geht gar nicht. Und dann kam eben dieser, ja, ich muss sagen, es, ist ein, es war wirklich ein Shitstorm. Also er hat einen richtigen Shitstorm äh, aushalten müssen, der Tassini, äh, durch diese 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 ähm, was sagt man dazu (lacht) durch diesen ähm, post genau ob er jetzt also er wurde ganz klar als äh, Rassist quasi deklariert und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl und das ist jetzt meine eigene Meinung dass er ähm, wie soll man sagen er wurde davon auch überrumpelt also es ist nicht okay was er gesagt hat aber es die die diese diese Reaktion darauf, dass er jetzt quasi so ein also absolut Rassist ist und, und ähm, dass man alle Ban- also quasi alle, alles, alle Geschäftsbeziehungen und so weiter mit ihm äh, abbrechen muss, das fand ich eine ganz schön krasse Reaktion und er hatte auch wenig also er hatte fast nicht die Möglichkeit quasi sich zu entschuldigen oder zu ja also er konnte sich nicht rausreden im positiven Sinne jetzt, weil irgendwie es, er hat es gesagt und es wurde ihm nicht verziehen, zumindest so mein, war mein Eindruck, genau.
2: Ja, aber du sagtest ja auch gerade, die Geschäftsbedingungen oder Geschäftsverbindungen Be- werden auch wieder aufgenommen jetzt, oder fragt man sich dann auch wieder, ist das jetzt wirklich nachhaltig gewesen oder ist das jetzt einfach nur ähm … Jetzt wird halt die Kuh gerade durchs Dorf getrieben oder durchs Internet mhm. oder durch Twitter und alle springen da jetzt mit drauf und in vier Wochen, vier Monaten äh da haben das jetzt alle wieder vergessen. Ich, ich weiß gar nicht, René, hatten wir nicht auch überlegt, ob wir uns da auch zu äußern sollten oder wie war das? Hatten wir nicht auch da intern diskutiert? Genau, wir
4: haben aber gesagt, dass wir da zu wenig äh, auch Hintergrundwissen hätten und haben das Thema an der Stelle, glaube ich, komplett erstmal außen vor gelassen. Aber jetzt
2: machen wir es doch nach einem Jahr. <lacht> ja, aber jetzt haben wir ja
4: jemanden, der sich damit besser auskennt, <lacht> den Fall auch etwas deutlicher beschreiben kann, als wir das jetzt gekonnt hätten, glaube ich, an der Stelle. Ja, ja.
2: Aber das ist halt, ne, da fragt man sich da, ob, denn, ob die denn einfach sagen, ich glaube ne, Hans Marco nee, Hans im Glück hat denn gesagt, ja, Marco Polo, wir arbeiten nie wieder oder ich glaube, das war da auch so, ne? das war da auch da in, einem, in diesem Rahmen, glaube ich, äh, das ja, Spiel ja, wird genau. jetzt nicht mehr verkauft und äh, ja.
1: Genau, also die wurden noch verkauft, ähm, aber die Einnahmen wurden quasi gespendet und es soll keine auf, Neuauflage mehr dazu geben, ja, okay. das war so die, die Aussage. Genau, ob das jetzt alles noch aktuell ist, das weiß ich nicht. Ähm, de, das de Thema habe ich quasi schon für mich so abgeschlossen, aber das war zu dem Zeitpunkt ähm, das Aktuelle. Genau,
2: Genau, aber auch du sagtest das. ja auch gerade so, dass die Amerikaner, oh ja, die Amerikaner, so, naja, du hast <lacht> mit jedem, wo jedes Wort auf der, äh, dass das in der amerikanischen Community, Brettspiel-Community, ja alles so ein bisschen kritischer angesehen wird oder auch so Themen ja. und sowas, dass die da irgendwie sensibler sind. Ja. Ist, das, ist das nur ein Gefühl oder ist das wirklich so? Oder äh, haben ja wenn wir, jetzt sagen, haben wir da die Scheuklappen irgendwo auf oder sind da nicht so sensibel oder wollen nicht so sensibel sein? Das ist jetzt ja ähm,
1: die Frage. Ja, ist eine gute Frage. Die <lacht> möchte ich nicht beantworten. <lacht> nee, ähm, also ich glaube schon, dass äh, im amerikanischen aber auch im, im also im, überhaupt im angloamerikanischen Bereich also auch in England äh, da eine gewisse Sensibilität dafür herrscht einfach weil auch ähm, Kolonialismus dort nochmal eine ganz andere Rolle spielt also es leben ganz viele Schwa- äh, Afrikaner oder Afroamerikaner äh, in Amerika die ganz klare Verbindungen zum Kolonialismus haben und genauso hat England ähm, die Verbindungen zum Kolonialismus. Also sie waren ja eine der Imperialmächte überhaupt und deswegen glaube ich schon auch, dass es nochmal eine ganz andere Sensibilisierung äh, gibt im englischsprachigen Bereich und ähm, es gibt glaube ich auch so ein paar, wie wie soll ich es nennen, so Ikonen oder Influencer vielleicht, (lacht) die da sich ganz äh, viel damit beschäftigen. Also zum Beispiel Shut Up and Sit Down in in England, die auch quasi die Thematik mit Paleo überhaupt rausgebracht haben. Also die waren diejenigen, die gesagt haben, okay, ähm, ist euch überhaupt aufgefallen? Also es war quasi ein Video Review. Mhm. Und ähm, das war so eine Art Frage an, an äh, Hans im Glück letztendlich, ist euch überhaupt aufgefallen, dass es wissenschaftlich gar nicht korrekt ist, dass es damals gar keine äh, hellhäutigen Neandertaler oder, oder Paleoamerikaner, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, aber eben Steinzeitmenschen ähm, gab. Also quasi es ist wissenschaftlich gar nicht richtig und ähm, das ist quasi so dieser Aufhänger gewesen bei Paleo. Und anders auf, auf der amerikanischen Seite gibt es zum Beispiel Jamie Stackmeyer, der ähm, Scythe-Autor, der auch ganz viel über diese Themen spricht und auch ganz explizit sagt, er möchte in seinen Spielen äh, Diversität darstellen. Also es gibt äh, zum Beispiel in Tapestry gibt es, ähm, also, oder auch zum Beispiel in Viticulture culture äh, gibt es ganz viele äh, verschiedene ähm, Menschen, Also die, ich glaube, das sind diese Mama- und Papas-Karten und da gibt es zum Beispiel auch einen asiatischen Papa sozusagen, der da ähm, zeigt, äh, also anzeigt, wie, wie man startet. Genau. Und noch ein letztes, ähm, was ja auch, äh, glaube ich, für große Diskussionen gesorgt hat, äh, war Isaac Childress, der äh, mit Frosthaven, ja den größten Kickstarter ever, äh, finanziert bekommen hat und er hat auch äh, quasi ja initiiert, dass er so eine Art, wie nennt, wie nennt man das, Cultural Consultant, ähm, also jemand, der quasi das Spiel anschaut und darüber <köhnt> nachdenkt oder auch so ein bisschen ähm, ja einfach drauf schaut, was könnte da quasi kritisch sein. Also ähm, Genau, bei frost <lacht> ähm, Weiß ich selber nicht, was da das Thema sein könnte, aber ähm, genau, sieht man Findest mal.
4: Findest du das grundsätzlich gut, dass sowas gemacht wird? Oder würdest du das wünschen, dass das vielleicht auch grundsätzlich so ein Berater daneben gesetzt wird beim Verlag, der da mal drüber schaut?
1: Also ich finde es gut, dass der Isaac Childress das macht, weil er quasi auch, also ich glaube, er hat das Geld dazu sozusagen mit 13 <lacht> Millionen Kickstarter-Funding, ähm, aber ob es da jetzt so jemanden braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, ähm, viel eher, also es ist ganz ne, auf einer ganz basalen Ebene eigentlich dieses Thema, das wir jetzt gerade besprechen, ähm, also Kolonialismus, aber auch andere ernste Themen. Ich glaube, Verlage oder Autoren, je nachdem, wer eben auch das, die Thematik bestimmt, müssen sich eigentlich nur die Frage nach dem Warum stellen, also warum benutze ich dieses Thema oder wieso möchte ich dieses Thema umsetzen? Und da muss man halt echt auch für sich selber so eine zufriedenstellende Antwort äh, finden, weil ich habe, also zumindest das ist so ein bisschen ein Resümee meiner Masterarbeit, äh, Spoiler. <lacht> ähm, <lacht> Wer es so nicht, hören wir jetzt bitte abschalten. <lacht> genau, <lacht> wer die 80 Seiten dann lesen will. Ähm, dass eben, also diese Frage nach dem Warum nicht ausreichend gestellt wird. Also oftmals werden Themen genommen, wie zum Beispiel Kolonialismus, ähm, um so ein gewisses, und das, da wiederhole ich mich, glaube ich, das habe ich auch in der HR-Doku gesagt, um so ein gewisses äh, Setting zu kreieren, so ein gewisses exotisches Setting zu kreieren. Und man merkt dabei aber nicht, dass man so, also quasi dieses, diese kolonialen Denkmuster, die sich vor Hunderten von Jahren äh, etabliert haben, dass man die damit reproduziert. Also quasi, ähm, also genau, die Frage ist auch so ein bisschen, wie tief soll ich jetzt einsteigen? <lacht> ähm, aber naja, wenn die Frage... Ja, wenn die Frage letztendlich nur beantwortet wird, weil ich eben äh, das Thema cool finde, aber damit jetzt nicht unbedingt auch was ähm, auslösen will beim Spieler, dann muss ich sagen, ah, da, das wäre besser, dann sich ein anderes Thema vielleicht zu überlegen. Und die Krux an der Sache ist ja, dass die Themen, also explizit das Thema Kolonialismus, ja ganz oft auf Eurogames übergestülpt wird. Und da muss ich sagen, also wir wissen alle, die allermeisten Eurogames die könnten, also, wie, wie nennt man das, dieser Pommesbuden-Test mhm. es könnte auch ein ganz anderes Thema sein. Ähm, und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, dass es dann trotzdem Kolonialismus sein muss und dann aber oftmals, okay, äh, äh, oftmals <lacht> schlecht umgesetzt, also es ist einfach schlecht umgesetzt, sorry. <lacht> der, äh,
2: Gut. Genau, also vielleicht, vielleicht noch mal den Pommesbudentest. Ja, ist es Pommesbudentest? Ich weiß es nicht. Aber es wird irgendwie versucht, äh, was wäre, wenn man das Thema mit einer Pommesbude irgendwie umsetzen würde? Würde das auch funktionieren? Und das würde wahrscheinlich bei vielen, vielen, vielen Eurogames einfach auch funktionieren. Also, ich genau. weiß, weiß nicht, irgendwie Katan, du nimmst einfach irgendwie, du breitest deine Pommesbuden aus und handelst mit dem anderen Pommesbuden irgendwie um mal Salz oder weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Hast du ein oder sowas? Aber Edwin, was meinst du, warum greift man denn greifenden Verlage zu diesem Thema, weil es einfach ist weil's verklär- oder weil es verklärt ist? Romantisiert? Ähm,
1: ja, also das sind zwei Stichworte, die ich auf jeden Fall auch ähm, benennen würde. Also ich glaube schon, dass äh, Kolonialismus in Brettspielen oftmals sehr romantisiert wird. Ähm, in der Anleitung von Maracaibo wird es auch explizit so ausgedrückt. Also äh, sie stellen ein romantisiertes Bild des Kolonialismus dar. Das ist quasi eine Fußnote auf der letzten Seite. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand <lacht> durchliest, außer <lacht> ich, aber ich habe es mir durchgelesen. Ähm, und das ist genau das Kritische daran. Also dass man quasi eine Zeit, die für viele Menschen äh, einfach also ganz... Äh, Einfach Leid bedeutet hat, hat, dass man das eben in einer romantisierten ähm, Form darstellt und gleichzeitig auch ähm, nicht darauf achtet, aus welcher Position man das rausmacht. Ähm, also es sind ja nämlich oftmals quasi europäische oder ähm, ja eigentlich sind es vorwiegend europäische Autoren, die eben diese oder Verlage, die diese Themen dann ähm, umsetzen in, in Brettspielen. Und da frage ich mich schon auch, ist es dann, weil, also die, also ich glaube 2000, als Puerto Rico rausgekommen ist, da gab es schon auch einen Aufschrei, der war nicht so groß, aber ich glaube da hat man erstmal so, wie soll man sagen, also das ist einem erstmal nicht aufgefallen, in dem, dass das ein schwieriges Thema ist. Und ähm, ja... Also Porto ja, aber
4: dass das keinem ist. auffällt, liegt das nicht vielleicht auch daran, dass jetzt, also, wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, das Thema Kolonialisierung, weiß ich nicht, ob das überhaupt stattgefunden hat. In der Oberstufe haben wir zum x-ten Mal das Dritte Reich durchgenommen, bis mhm. es einem tatsächlich zu den Ohren rauskam und man wusste, das Thema ist nicht gut, aber das Thema Kolonialisierung fand bei mir nicht wirklich statt und deswegen habe ich auch, glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich mache ein, ein Spiel und möchte mich mit dem Thema befassen, gar nicht diesen, diesen, diesen Hintergrund, dieses, dieses Know-how, um überhaupt das wirklich ja. einschätzen zu können. wenn du ja sagtest, dass jetzt hier die, äh, zum Beispiel die ähm, Engländer, bei denen das ja, wo in Anführungszeichen so das, das rote Tuch wahrscheinlich im, im Geschichtsunterricht ist, ähm, da sind die natürlich dann viel sensibilisierter als wir. Ja, das
1: glaube ich durchaus. Also das ähm ich glaube, ähm, oder es war doch auch so, dass äh, Deutschland sich ganz lange nicht als Kolonialmacht äh, quasi auch bezeichnet hat. Und äh, es noch immer diese, diese Auseinandersetzung mit Namibia und den Herero mhm. äh, damals, äh, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile geschlichtet wurde. Jeder weiß ja,
2: vor einigen Wochen auch noch mal wieder was, da gab, hat sich, glaube ich, irgendwas, ge- war es jetzt 100 Jahre oder so? Ich weiß es gar ja. nicht, ich könnte irgendwie hinkommen, ja. Hm? Ja, ja,
1: aber ich glaube ganz klar, also wie du sagst, der Diskurs in Deutschland ist ganz klar, wir sind keine Kolonialmacht, waren wir es nie. Wir haben damit nichts zu tun sozusagen. Und deswegen beschäftigt man sich auch als Gesellschaft oder auch als einzelnes Individuum nicht so intensiv mit dem Thema. Ähm, genau. Und... Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass das Thema dann öfters mal in Brettspielen vorkommt. Warum aber das Thema dann so häufig vorkommt, also relativ gesehen, ähm, in, der, in der Top 100 gibt es ja sechs Spiele, die explizit mit dem Thema Kolonialismus ähm, quasi sich damit beschäftigen. Und das finde ich im Verhältnis schon, also Top 100 Board Geek quasi, ähm, das finde ich schon enorm eigentlich. Ähm, ja... Wobei, da muss ich immer an... Tom Russell denken,
4: der irgendwann mal genervt in die Kamera brüllte, dass er kein äh, Trading in the Mediterranean mehr haben möchte, also kein Handelsspiel, das im Mittelmeerraum spielt, <lacht> weil da gäbe es so viele von, die Leute sollten sich mal andere Themen überlegen.
2: Ja, das, jetzt, jetzt greifst du mir jetzt greifst du mir quasi rein, ist das, ich will jetzt nicht Devil's Advocate hier spielen, aber müsste man denn nicht auch kritischer mit, mit Mittelalterthemen umgehen und mit, mit den ja, Themen der Antike? Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach so eine ent- zeitliche Entfernungssache, ne? wo es dann einfach pauschalisierter noch wird ähm, oder ne, müsste, ja. müsste man dann nicht all, das, das fast quasi dann ganz aufmachen und sagen so, naja, so ein ich, ich weiß jetzt, keine Ahnung äh, Spiel im Mittelalter äh, Säulen der Erde oder sowas ist das nicht auch ein furchtbar brutales Spiel oder ne? hm. <lacht> keine Ahnung hm. also
1: Ihr hattet in der letzten Folge auch Brass genannt, finde ich auch ein gutes Beispiel. Also es wurde ja damals auch äh, ganz klar ausgebeutet, die Menschen, die dort in den Fabriken gearbeitet haben. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen die Frage, die darunter liegt, ist eigentlich, wie ernst nehmen wir oder nehme ich jetzt persönlich äh, Brettspiele? Und ich muss sagen, ich nehme Brettspiele, glaube ich, sehr ernst <lacht> ähm, und ja, es ist so ein bisschen ja, Man will ja auch nicht den Spaß am Spielen verlieren. Das will ich, ich will keinen den Spaß verderben. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die halt auch damit Geld verdienen, also explizit Verlage und Autoren, sich da schon auch noch mal äh, intensiver mit den Themen auseinandersetzen müssen, die quasi äh, sie verwenden. Also ich möchte jetzt mal ein positives Beispiel für Kolonialismus nennen, ein äh, Brettspielen, das nämlich in der hr-Doku leider ausgeschnitten wurde. Da haben wir eine Stunde tolle Aufnahmen gemacht, aber leider wurde es alles rausgeschnitten. <lacht> Und zwar ähm, das Spiel Pax Pamir. Das finde ich echt ein gutes Beispiel, weil, also Pax Pamir, sagt es euch was oder? Sonja hat zu Hause rumliegen. Bei mir,
3: genau, bei mir ist es gerade eingetroffen, aber ich habe es noch nicht mehr geschafft, es richtig auszupöppeln, muss ich
1: gestehen. Okay, also du, du wirst es genießen, sage ich dir gleich. Es ist ein okay. wunderschönes Spiel. Punkt eins. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, das Spiel ist von Cole Worley, Und was ich nicht wusste bis zu meiner Masterarbeit, er ist studierter Historiker. Ist schon mal eine ganz gute äh, Kombination. Äh, in dem Spiel... <lacht> Ähm, geht es um das große Spiel, also es so, ist quasi eine geschichtliche Zeit in, in Afghanistan, wo ähm, verschiedene Mächte, also ich glaube äh, die Russen, die Engländer und die Afghanen selber, quasi um die Macht so ähm, kämpfen, beziehungsweise da eben äh, sich gegenseitig ausstechen. Äh, ähm, genau, und bei Pax Pamir ist es so, dass quasi man dieses dieses Thema total, also, auf je, also alles spürt quasi. Der, der Cole Whirley hat sich dafür quasi in Archive vergraben und hat akkurate äh, Porträts von den jeweiligen Akteuren von damals rausgesucht, also sowohl Afghanen als auch Engländer und so weiter. Er hat quasi zu jedem, äh, äh, zu jedem Akteur einen Flavortext. Er hat äh, sowohl also so ein Intro als auch ein text Also es sind, sind, ähm, man merkt, diese Thematik, die lag ihm am Herzen und er hat es so gut wie möglich umgesetzt und er hat sich ganz viel dabei gedacht. Und das ist genau der Punkt, äh, den den ich dann auch als Spieler sozusagen spüre. Gleichzeitig ist es auch ein total abstraktes Spiel. Also, man, man fü- fühlt ja nicht immer die ganze Thematik durchweg, aber wenn man sich damit beschäftigen will, dann, schafft, also dann hat es Cole Wurley auf jeden Fall geschafft, mit Pax Pamir ein gutes Beispiel dafür zu finden, äh, zu machen oder zu designen, so rum.
4: Ja, wenn wir jetzt mal von, von dem Einzelnen oder von dem Thema an sich mal mehr in das kleinere Detail gehen, was ja auch jetzt oft kritisiert wird, war, dass dann auf einmal ein brauner Spielstein für einen Arbeiter benutzt wurde oder was auch immer, ein schwarzer Würfel für irgendwas. Ist das tatsächlich ausschlaggebend? Ist das das entscheidend, ob dieser
1: Spielstein braun ist oder nicht? Also ich habe eine eigene Meinung zu, zu Puerto Rico und zu Marco Polo. Ich sag mal, schwarze Würfel sind mir Pups, aber die braunen Spielsteine in Puerto Rico nicht. Und das, also da mache ich die Unterscheidung nicht unbedingt anhand den braunen Spielsteinen, sondern vielmehr daran, wisst ihr, wie die, diese Spielsteine in Puerto Rico benannt sind? Wie werden die genannt? Also die werden Arbeiter? auch nicht Arbeiter genannt. Sklaven? Nee, sagen die Sklaven? Nein, ich weiß es nicht. nee die sagen auch nicht Sklaven. Das war ja korrekt Kolonisten, so zu sagen. würde ich sagen. Kolonisten heißen die, genau. Und das ist, das, das ist eigentlich das Problem. Man setzt Sklaven, ganz äh, banal, man setzt Sklaven auf äh, Plantagen ein, aber man benennt sie nicht so, sondern es sind Kolonisten. Und das ist genau dieser Punkt, dieses, dieses Verklärte und Romantisierte. Also das, was unangenehm wird, in der Spielemechanik, das wird quasi rausgekürzt und auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Und ich habe Puerto Rico auch schon gespielt und auch schon vor meiner ganzen Beschäftigung mit dem Thema. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe das erstmal auch nicht so gemerkt, okay, ich setze hier meine Arbeiter auf die Plantagen ein, aber wenn man sich dann quasi beim Spielen beim zweiten Mal, dritten Mal überlegt, was macht man da eigentlich, dann... Also dann kriegt man, also ich zumindest habe so ein, so ein bisschen so ein, so ein schauriges Gefühl dabei bekommen, weil es ein ganz komisches, also ein, eigentlich ein ganz komischer äh, Vorgang ist, weil im Endeffekt bist du ja dann dieser Kolonialherr, der seine äh, Plantagen ähm, managt und irgendwie, das ist eine Rolle, die ich
2: nur ungern <lacht> habe, ehrlich gesagt. Die kommen ja auch mit dem Schiff an, ne? oder? Kommen die nicht auch mit die dem Schiff an? Die kommen auch mit dem Schiff Na, an, ja. Genau. ja würde aus man sich jetzt? Landen. Also
1: nicht aus Afrika, sondern es wird nicht genau benannt, sondern eben aus Übersee sozusagen. Ja,
3: ja aber ist das Problem dann nicht, nicht die, die braune Farbe, sondern eher die, die Funktion, die er hat? Also, also ich finde auch mit der aktuellen Auflage, da sind sie jetzt lila, aber trotzdem ist ja das Problem das gleiche, weil man mit den Figuren genau das gleiche macht und sie auf die gleiche Art und Weise einsetzt.
1: Ja, also die Farbe ändert jetzt nicht unbedingt äh, die, äh, genau, also das Problem daran. Es ist, glaube ich, viel mehr diese, diese Herangehensweise, eben, eben das, was ich so, schon gesagt habe. Das Unangenehme wird rausgekürzt, dass man ein Spiel hat, das Spaß macht. Und gleichzeitig, ähm, und da möchte ich nochmal so ein bisschen meinen Bogen zu meiner Masterarbeit schlagen, können Spiele so viel mehr. Also ähm, ich habe ich hab quasi einen großen Teil, wo ich auch darüber schreibe, dass Brettspiele auch ein ästhetisches Bildungsmittel sein können, also quasi, dass die Prozesse in einem auslösen können, auch emotionale Prozesse und auch Erkenntnisprozesse und diese ähm, Erkenntnisprozesse werden durch diese diese Romantisierung quasi ähm, erschwert, auf jeden Fall. Also ähm, und auch verhüllt, also es, 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 es ist quasi, wie soll ich sagen, ähm, die, hört mich noch? Ja, ja. Gerade ist Siri aufgegangen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> anscheinend darf ich nicht sagen, sagen. <lacht> <lacht> ähm, naja, ähm. Genau, diese Romantisierung, diese Verklärung, dieser verklärte Blick auf das Thema, das führt auch dazu, dass man eigentlich gar nicht darüber nachdenkt, sondern ähm, es wird so hingenommen und dann, okay, man spielt halt das Spiel. Aber das ist so ein bisschen die Sache, wo ich denke, Spiele können so viel mehr und ich, also ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber ich, ich glaube, jeder, der im Brettspiel Hobby so richtig tief drin ist, der merkt schon, also wenn man mal ein Spiel gespielt hat und quasi diese Interaktion am Spieltisch, die Kommunikation am Spieltisch miterlebt hat und auch so diese, diese Höhen und Tiefen, das Emotionale und am Ende, wenn man dann gewonnen oder verloren hat, wie, wie es einem dann danach geht und wie es auch quasi, was für Erfahrungen man damit gemacht hat die können ganz besonders sein. das ist, und das jetzt, ist so ein das, bisschen der
2: Punkt. Das ist jetzt so wahrscheinlich die Weggabelung, an dem irgendwie man steht, wenn man sagt, man möchte ein Spiel spielen. Möchte man ein Spiel spielen, um was zu lernen oder möchte man ein Spiel spielen als Eskapismus? Also möchte man, möchte man irgendwie der Welt entfliehen und einen schönen Feierabend haben, ne? Ja, wobei ästhetische Bildung jetzt nicht unbedingt mit,
1: also das ist jetzt nicht ein Lernmedium des Spiel in, in diesem Sinne, sondern es geht vielmehr darum, eben ähm, Also ähnlich wie jetzt auch ein Gemälde jetzt kein Lernobjekt ist, sondern ähm, ja, ganz simpel ausgedrückt, man steht davor von einem, Sp- von einem Gemälde oder man spielt ein Spiel, also ich setze das mehr oder weniger gleich ähm, und es löst erstmal was in einem aus sozusagen, also es macht was mit einem. Und was dann letztendlich daraus gemacht wird, als, äh, also was das Individuum mit, diesem, mit diesen Erkenntnissen und mit diesen Gefühlen macht, das ist erstmal vollkommen, ähm, ja, vollkommen offen. Aber das ist, was auslöst. Das ist schon so ein bisschen der Punkt, der, wo, wo ich mich daran aufhänge und auch äh, quasi sage, schade, dass das dann manche Spiele irgendwie quasi verhindern oder auch... Ähm, Ja, wie soll man sagen, dass die dann quasi eine andere Weggabelung einschlagen. Weil letztendlich ist es ja so, dass dieser verklärte Blick, dieser romantisierte Blick auch eine andere äh, quasi, wie soll man sagen, die Thematik so darstellt, wie sie eigentlich gar nicht war. Und, Und letztendlich das dann auch so etabliert für denjenigen oder auch nicht. Also es kann auch
2: das Gegenteil passieren, aber genau. Aber läuft das denn auf eine, Zukunft, auf eine Zukunft hinaus, in der wir nur noch Sci-Fi und äh, sci spiele und abstrakte Spiele haben? Weil man sich dem aus dem Weg geht? Oder weil man dem aus dem Weg geht, den Anführungs- An- Anführungszeichen, ah. Problemen. Also. <lacht> anthropomorphe äh, Tiere wie in
1: Everdale gehen auch immer. <lacht> 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 ja, äh, finde sie. Ja, also. nee, ich, ich verstehe schon deine Frage. Also ist es ist die. Äh geht man dem Thema aus dem Weg? Also ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ähm, ich ich glaube, aber schon, dass es zu dem Punkt kommen muss. Und das habe ich ja vorher schon gesagt, dass man immer wieder hinterfragen muss, warum mache ich dieses Thema eigentlich? Und also als Autor und als Verlag. Und wenn man das ja für sich selber nicht unbedingt zufriedenstellend, ähm, also quasi um Geld damit zu verdienen, ist für mich keine gute (lacht) Antwort. Aber das das sehen vielleicht auch Verlage anders. Also ich kann mir vorstellen, dass Kolonialismus auch ein guter Selling Point ist. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Aber Ähm, wie
2: wie würde denn für dich so so ein angemessenes Umgehen damit aussehen? Wenn du jetzt sagst, wir wir bleiben jetzt bei Maracaibo. Da hast du Mhm. ja gesagt so, die haben ja da jetzt einen Teil irgendwie in die Anleitung reingeschrieben, um halt zu sagen, das ist jetzt ein, ich weiß, ich weiß nicht, was drin steht. ich habe das Spiel nicht, mhm. aber äh, das ist ein romantisierter Blick, äh, das ist abstrahiert quasi. Reicht dir das dann, wenn die sagen so, wir sind uns dem bewusst, aber machen es trotzdem so oder sagen, sagst du, ja, die müssten das eigentlich spielmechanisch irgendwie dann anders, ganz anders fassen?
1: Ja, also vielleicht würde es schon ein Start äh, oder ein guter Punkt sein, dass man das nicht in der Fußnote auf der letzten Seite ganz klein gedruckt ähm, ähm, abbildet in den Regeln. Also ähm, es geht ja auch immer so ein bisschen um die die Position. Ähm, Ja. Also das ist ist halt halt schwierig. Das ist ist schwierig, ja. Also Ja, also ich ich weiß auch nicht. Ich ich würde sagen, also Maracaibo habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die Regeln durchgelesen, aber gespielt habe ich es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Thema dann nicht brauchen würde. Es ist halt so ein bisschen die Problematik, wie gesagt, dass bei Eurogames oft die Thematik... Äh, eigentlich sekundär ist. Und dann, weiß nicht, dann kann man auch eine andere Thematik nehmen. Also es, es würde mir jetzt nicht so schwer fallen, Maracaibo mir irgendwie, ja, gut, wenn man das Thema Sci-Fi im Weltraum vorzustellen. Gleichzeitig, ähm, also um vielleicht nochmal ein anderes Thema, äh, ein anderes positives Beispiel zu nennen, ähm, Spirit Island, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Mhm. Da hat der Autor auch ganz explizit quasi dargestellt, warum möchte ich das Thema Kolonialismus benutzen? Weil er möchte quasi dieses eurozentristische äh, Denken oder in Brettspielen so ein bisschen aufbrechen. Also er hat so eine ähnliche, also er hat in den Regeln äh, ähnliche Gedanken formuliert wie wir jetzt im Podcast. Also er hat äh, quasi dieses Thema. Oftmals, also er hat Spiele mit Kolonialismus gespielt und es ist ihm komisch ein bisschen ein bisschen komisch vorgekommen und ähm, er wollte eigentlich mal so ein bisschen das Gegenteil machen. Was wäre, wenn äh, quasi Kolonialisten ankommen und dann auf Gegenwehr stoßen? Das wird ja eigentlich in keinem anderen Spiel so dargestellt. Also quasi schon eine fiktive ähm, Historie, aber gleichzeitig auch noch mal so ein bisschen ein Denkanstoß. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Würde mich das stören, wenn es ein anderes Thema ist? Oder könnte ich mir ein anderes Thema vorstellen? Beziehungsweise müsste alles dann Fantasy und <lacht> Sci-Fi sein? Ja, oder ich mal die andere lesen. Frage. Ähm, würde es das dann ganz
4: so tatsächlich besser machen, wenn ich jetzt sage, Puerto Rico spielt nicht äh, zu der Zeit auf Puerto Rico, sondern das ist eine Insel, die von Dachsen bewohnt wird und da kommen die Füchse an und äh, besiedeln die. Wird das Thema dadurch dann besser?
1: Ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall nicht die Problematik des Kolonialismus. (lacht) (lacht) Ob das besser wird oder nicht, weiß ich nicht. Also ich ich glaube auch nicht, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, dass die die Spiele quasi das Thema Kolonialismus ähm, besprechen. Also, und vielleicht noch ein kleiner Einschub. Wir sprechen ja jetzt viel über Kolonialismus, ist auch mein Thema, aber es gibt ja viele andere Themen, die wirklich schwierig sind, die man auch besprechen könnte an dem Punkt, also äh, Gendern und so weiter. Ähm, genau. Also, es ist echt eine schwierige Frage. Ich, äh, ich bin glücklicherweise nicht in der Position, dass ich das entscheiden muss, was für Themen wir auf Brett spielen. Ähm, in Brettspielen umsetzen muss, sondern in der Position, der halt, die halt ähm, auch mal Kritik übt.
4: Ähm, ja. Um jetzt mal vielleicht nur so einen, so einen kleinen Abschluss um das Thema mit Kolonialisierung zu machen. Ähm, was ich stellenweise aber viel viel schlimmer finde, als ähm, dass dass man solche Themen andiskutiert. Das hat man letztes Mal schon gesagt. Ähm, Ich finde es ganz wichtig, dass man über diese Themen spricht und so wie wir das jetzt hier machen in einer äh, lockeren und offenen Runde und jeder kann seine Meinung kundtun. Aber ich finde manchmal ist es, oder wie wie so oft bei so Themen, sobald das irgendwo im Netz kursiert, hat man immer das Gefühl, das ist jetzt ein ein Minenfeld, in das ich mich begebe. (lacht)
1: Ähm, Und
4: Arne Angst hat, überhaupt irgendwas zu sagen, weil er könnte ja überspitzt, ähm, jemanden da auf auf den Schlips treten. Ähm, Ich finde es schade, dass man diese Diskussion da so gar nicht
1: mehr so so unbefangen führen kann. Total, total. Also vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe ja vorher erwähnt, dass dieser Frank Zirpins diesen WDR-Beitrag von von Tassini veröffentlicht hat und ich habe darauf in Facebook auf der Brettspielwiese geantwortet und habe geschrieben, Danke für den Beitrag. Äh, Ich ich, ich beschäftige mich in meiner Masterarbeit mit einem ähnlichen Thema und habe dann so, glaube ich, so zwei, drei Stichwörter, Kolonialismus, ästhetische Bildung und so weiter genannt. Und was das ausgelöst hat auf Facebook, also einfach in so einem Thread, also es war ein ganz neutraler Beitrag. Ich beschäftige mich damit und dann habe ich erstmal, also es waren bestimmt, also Lass mich lügen, aber also mindestens 30 Kommentare, die dann irgendwie auf diese, das war ja nicht mal eine Diskussion, die ich ausgelöst habe, sondern einfach nur ein Kommentar, danke, ich beschäftige mich damit, fertig. Und dann kam eben sowohl diese, oh toll, dass das irgendwie gemacht wird und gleichzeitig kamen mindestens genauso viele, die sagen, boah, so, also vollkommen übertrieben, vollkommen überflüssig, irgendwie, also auch, also wirklich auch, also das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber ich habe auch einen migrantischen Hintergrund. Meine Mama kommt aus Thailand und das sieht man auch in Facebook und kam auch echt also, harte Kommentare in der Brettspielwiese, wo ich gedacht habe, okay, also das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und ich muss auch sagen, diese, diese Diskussion, auch im Fall von Tassini ich finde es schade, dass es so ausartet oftmals, in jeglicher Hinsicht, also ich finde auch, wenn man jetzt so (lacht) arg auf seine Meinung besteht, egal ob es jetzt quasi egal welche Richtung, also muss man ja nicht ausdifferenzieren, dann ist es echt schwierig, ähm, ja, weil eben dann keine Diskussion, sondern ein Shitstorm entsteht.
2: Ja, schöne Grüße an die Brettspielwiese, ich bin da rausgeflogen irgendwann mal. Weil ich einmal für den Podcast äh, einen Aufruf gestartet habe, irgendwie es ging, glaube ich, um Spiel des Jahres, Raten, da sollten noch, ähm, ne, da machen wir ja immer die Umfrage für die Hörer auch und die können uns per WhatsApp eine Nachricht schicken und da gab es dann auch eine ja. Riesendiskussion. Ich würde ja die Daten missbrauchen von den Hörern und naja, dann bin ich rausgeflogen.
1: Ja, also auf den Kommentar (lacht) wurden auch einige dann gebannt, nicht von mir, sondern von irgendwelchen Admins, weil die echt also absolut unter der Gürtellinie waren. Und naja, also ich verstehe es auch nicht. Ich war, ich war, ich war sehr naiv bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ich ich dachte immer, Brettspiele, das sind nur gute Menschen. (lacht) Äh, Nein.
4: Das haben wir der ersten, beim ersten Podcast-Folge schon kennengelernt, dass das nicht immer nur liebe Menschen sind.
2: Ja, ja. Ja, wir sie meinungsstark. Ja. Ja, man kann
1: ja eine Meinung haben, aber man muss ja nicht immer sagen. <lacht> Uff, das wäre ja auch langweilig. Aber nee. Ja. Ja. Naja, das war jetzt ein Kommentar.
2: <lacht> ja.
4: Ja, jetzt haben wir ja auch noch, du sagst eben, es gibt noch andere Themen, unter anderem ja auch äh, zum einen das das Thema Gendern, aber auch Diversität, was Mhm. ja jetzt ja auch, oder wo jetzt ja auch ganz viele Leute drauf aufspringen oder ganz viele Verlage drauf aufspringen, um das versuchen umzusetzen. Ähm, Denkst du, dass das funktioniert so, oder?
1: Also, Ich glaube schon, dass äh, Diversität in Brettspielen darzustellen äh, auf jeden Fall ein richtiger Schritt ist. Ähm, Was das jetzt konkret verändert, das kann ich jetzt nicht benennen, aber ich glaube, ähm, die Punkte, also quasi, wie soll man sagen, wo fange ich da jetzt am besten an? (lacht) Ich glaube also zum einen, Diversität ist schon so ein bisschen so ein Gegenpol, ähm, dass man jetzt quasi Diversität in Brettspiele einbringt zu diesem ganzen Thema Kolonialismus und Rassismus, klar, also so ein ein gewisser Gegenpol. Ich glaube schon auch, dass es ein äh, gewisser Hype ist, also klar, Diversität, wenn das jetzt nicht so verankert wäre in der Gesellschaft und auch nicht ähm, quasi medial so eine Aufmerksamkeit bekommen würde, dann würde das nicht in Brettspielen so breit umgesetzt werden, Aber ich glaube, also ich hatte es ja auch vorher ähm, äh, erwähnt, es gibt schon auch Autoren oder Verlage, die darauf viel Wert legen und auch damit was äh, erreichen wollen. Und ähm, es geht ja auch immer bei dieser Diversitätsfrage geht es immer auch um diese äh, Repräsentation, also wie werden Menschen in Spielen oder auch in den Medien und so weiter, also überall repräsentiert. Und die Frage ist halt, ähm, wird durch diese Repräsentation eigentlich so ein bisschen ähm, die, die Gesellschaft wiedergespiegelt oder wird da nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft wiedergespiegelt? Und kann diese Repräsentation, wie sie jetzt gerade ist, oder sag mal, sehr, wenn sie sehr einseitig ist, kann sie dann auch dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden? Nicht unbedingt aktiv, aber so ein bisschen passiv. Also jetzt um nochmal das Thema Kolonialismus aufzugreifen, wenn man jetzt Puerto Rico mit jemandem spielen würde, der wirklich auch ähm, karibische Wurzeln hat, würde ihm das quasi gut gefallen an der Stelle oder eben würde er sich da so ein bisschen unwohl dabei führen? Und das ist so die die Thematik, glaube ich, bei dem ganzen Diversitätsthema. Ja, aber wenn ich, wenn ich dabei ganz kurz
4: quasi in die Gegenrolle schlüpfen würde, ähm, mhm. kann ich auch genauso argumentieren, naja, jetzt äh, habe ich hier ein Spiel, äh, da sind alle äh, 50 äh, Nationen abgebildet, äh, Männer, Frauen, äh, diverse Geschlechter, Leute mit Behinderung, Leute ohne Behinderung und dann kann ich auch immer sagen, das entspricht aber überhaupt nicht meiner Realität. Mhm. Ich fühle mich dann auch langsam nicht mehr abgeholt, weil warum auch immer in meiner Realität, äh, habe ich vielleicht weder äh, Asiaten noch Afrikaner in meinem Umfeld. Warum sind hier auf einmal die Hälfte der Leute Afrikaner und äh, Asiaten? Das passt ja dann auch nicht zu meiner Realität.
1: Ja, ja, genau. Es passt nicht zu deiner Realität. Das sagst du ja ganz gut. Aber es würde zum Beispiel zu meiner Realität passen. Und das ist ja die die Sache, dass es quasi für die jeweiligen Personen ähm, in der Gesellschaft passen sollte. Also nicht nur für das Individuum, ist klar. Es gibt Mhm. Menschen, die quasi in einem kleinen Dorf wohnen, wo viele Menschen eben äh, schon immer dort gewohnt haben und wenig ähm, migrantischer Hintergrund herrscht. Und für die ist dann dieses Spiel vielleicht ein bisschen komisch. Aber ähm, für mich wiederum... In dem Fall jetzt nicht. Und ich glaube für andere Personen dann auch wiederum nicht. Also es ist immer so ein bisschen klar. Also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also es gibt, gibt immer jemanden, der sich quasi daran äh, den Kopf stößt sozusagen. Ja,
4: vielleicht doch nicht mal groß den Kopf dran stößt, aber etwas verwundert ist und sagst so: das Spiel holt mich ja gar nicht da ab, wo ich bin. Das ist hier weltweit aufgestellt, aber in meinem kleinen Kosmos gibt es das halt nicht. Und ähm, ja, da denke ich auch, da muss man auch als halt in Anführungszeichen aufpassen, dass man da auch nicht äh, das in, zu sehr ins Extrem, glaube ich, treibt, oder?
1: Ja, also für mich, für mich äh, ist zum Beispiel ein Extrem, das ich vorher schon genannt habe, Viticulture, spielt in der Toskana. Ähm, aber hat ganz eindeutig einen sehr diversen Mamas- und Papas-Repräsentation. Äh, äh, mhm. Also das sind Asiaten, ich glaube auch dunkelhäutige Menschen. Ähm, auf je- und da habe ich auch schon gedacht, okay, irgendwie, also da habe ich erstmal mal drüber nachdenken müssen. Man hat überhaupt nicht, also man, man stellt sich Toskana vor und stellt sich da ein bestimmtes Menschenbild sozusagen vor, aber dann sind da ganz andere Menschen und dann kommt man erstmal so ein bisschen ins Grübeln. Ähm, Aber ob mir das jetzt quasi, ob ich das jetzt äh, quasi, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, das ist ja dann mein Ermessen, oder?
0: Mhm.
1: Ja.
4: Gut. ähm, Wir haben hier noch ein Thema drauf, da weiß ich gar nicht, ob wir da groß was zu sagen können. Da steht noch Gewalt verherrlichen. Gibt es solche Spiele überhaupt noch? die die Gewalt verherrlichen? Oder bin ich jetzt, weil ich äh, Zombie Spiele mag und äh, Fantasy-Spiele, spiele ich jetzt gewaltverherrlichende Spiele?
1: Also ich sehe gerade Blood Rage in meinem äh, Schrank liegen. <lacht> also es gibt auf jeden Fall <lacht> Themen, die ähm, schon darauf ausgelegt sind, dass man sich die Köpfe einhaut,
2: würde ich sagen. Ähm, Aber da sind wir ja, ja wieder ja. in einem Fantasy-Universum. Oder? Aber da
1: ist es dann okay, oder? Oder nicht? Ja, <lacht> ja also gewaltferliche Spiele gibt es natürlich auch, ja. ähm, Auch die ganze Thematik mit Wargames, da, da ist ja quasi, da werden ja historische Szenarien nachgespielt und ähm, Kriege letztendlich simuliert. Und, ähm, ich habe jetzt keinen Bezug zu Wargames und möchte da auch jetzt nicht drüber urteilen. Deswegen, also ich, ich habe kein einziges wargames immer gespielt. Vielleicht Risiko, wenn man das dazu erzählen kann. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, jetzt kommt der <lacht> riesen <Riesen-Shitstorm>. ähm, <lacht> Aber ja, also ich glaube schon, dass, dass Menschen so Lust auf <lacht> Gewalt
2: haben, in vielerlei Hinsicht. Ja, ja das, sind, das ist denn, warum guckt man sich irgendwelche Horrorfilme an? Oder... Ne? Leute gucken denn kein Fernsehen, sondern spielen dann halt ein. ne Blood Rage ist jetzt nicht das richtige Beispiel, aber äh, René, das ist alles deine Baustelle, die spiele. Ich schieb dich jetzt mal einfach in die Ecke. Ähm, weiß ich nicht, ja. Blutigere Spiele, sowas gibt so Splatter spiele gibt es doch auch, oder nicht? Ja,
4: aber die Frage ist ja: das Blättern findet ja im Gegensatz zum Computerspielen äh, eigentlich in deinem Kopf ja statt. Oder ja, weniger
2: auf dem Spielbrett. Ich habe hier ein Zombieside halt hinter mir jetzt stehen seit neuestem.
4: Genau, also du legst da eigentlich wenig ähm, Blutplättchen oder beklebst das Spielbrett mit Blut- und Körperresten.
2: Legst du da keine Flasche oder, Kunstblut oder bei oder Du einen also.
1: Arm aus von deinen Minis.
4: Das wäre es. Genau, ja. sondern du nimmst die im Zweifelsfall
2: graue, nicht, äh, nicht bemalte Plastikfigur vom Brett. Moment, es gibt, es, gibt, es gibt dieses Spiel High Alarm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in einer schönen Metalldose. <lacht> Da sind so Lego Technik Männchen, so Lego Technik ähnliche Männchen und der letzte wird immer, der, dem wird immer ein Körperteil abgefressen. Ist aber ein total lustiges Spiel. Ne? Also wenn man sich halt überlegt, was man halt während des Spiels oder was halt während des Spiels passiert, ist halt eigentlich, ne, da, da ist denn so dieses Gaudi abstrahierte, ja, oder was, wenn man sich halt wirklich Gedanken darüber macht, ey, der Letzte verliert jetzt ein Bein oder einen Arm, oder also du nimmst ihn halt wirklich diesen Spielern, reißt du denn so das Bein ab, so dieser Spielfigur. Ne, wenn man das denn so immer auf so diese Ebene bringen würde. Das ist aber ja, Heierlahm ja. in einer rosa Box. <lacht> <lacht> Mit einem Lego-Hai. Ja, also da, da müsste, man ja, müsste man viele Spiele sehr kritisch jetzt ja betrachten und ich, am Ende landen wir doch in einer langen Gipfreihe, glaube ich. Nee, da bin ich raus. <lacht> ich auch. Ne? Können wir da irgendwie jetzt einen Bogen schließen und sagen, so wie macht man es richtig? Nein, können wir nicht. Ne, also Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ähm,
4: noch ein Thema, was, was so, glaube ich, als versöhnlicher Abschluss äh, noch dienen könnte, wäre. Ähm, wir haben hier auch schon, das, du hast es schon mal angesprochen, das Kulturgut-Spiel. Mhm. Das wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen. Was, was ist für dich ein Kulturgut?
1: <lacht> das ist so nebenbei gefragt. Was ist eigentlich ja. ein Kulturgut
2: für, <lacht> für dich? All diese so Dampfmaschinen. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also. Das Thema habe ich in einem Studienprojekt äh, sehr ausdifferenziert äh, behandelt. Und letztendlich ist für mich äh, das Spiel ein Kulturgut, weil es eben ein Teil ähm, der Gesellschaft ist in der ersten Linie. Ähm, Und auch, ähm, was man nicht vergessen kann, äh, darf schon immer ein Teil der Gesellschaft ist. Also der Mensch, ähm, ich ich habe quasi verschiedene Narrative herausgearbeitet aus... ähm, aktuellen äh, Medienzeitschriften, also Zeit, Spiegel ähm, und so weiter. Und ein Narrativ ist eben der Mensch spielt schon immer. Und das ist ja auch, äh, also es, es stimmt ja einfach. Also die, die, die ältesten Funde sind äh, teilweise so, also Musikinstrumente, aber auch Spielsteine oder Würfel. Und ähm, das gibt schon mal so einen Indiz dafür, dass Spielen zur Kultur gehört. Und ähm, andersrum, also genau, ihr müsst mich, glaube ich, stoppen, wenn ich zu tief einsteige, aber es gibt ja, ja auch, ähm, also jetzt kommt vielleicht dies, ein bisschen dieser wissenschaftliche Teil, ähm, es gibt äh, verschiedene Theorien und auch ähm, eine Theorie zum Spiel von Johann Hunsinger, habt ihr vielleicht mal gehört, ist eigentlich der bekannteste äh, Spiele, also Wissenschaftler, der über Spiele geschrieben hat, ähm, der geht davon aus, dass die Kultur, wie wir sie kennen, eigentlich nur durch das Spiel entstehen konnte, also er, er, er bricht jede Kult, jeder kulturelle Aspekt des, der, 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 der Gesellschaft hinunter aufs Spiel, also quasi ähm, Sport ist letztendlich ein Spiel. Aber auch sowas wie Juristik, dass man quasi äh, im im Gericht gegeneinander antritt und und abwägt, ähm, welche welche Thematik quasi recht oder äh, rechtens ist, ist auch eine Art von Spiel. Oder noch, also zum Thema Gewalt, auch Kriege sind letztendlich in einem ganz großen äh, Kontext ein Spiel, ein Wettkampf zwischen Nationen, zwischen Soldaten, zwischen Königen. Das ist so ein bisschen der Punkt, der quasi, den ich da behandle. Also letztendlich, äh, Menschen haben irgendwas in sich, die, äh, irgendwas in sich, das äh, sie zum Spielen anregt. Schon immer und auch immer noch. Auch wenn das quasi jetzt heutzutage eher digital ist, aber äh, Brettspiele, äh, ja, einfach äh, das ein Teil davon sind. Und ähm, genau, und das ist so einer der Hauptpunkte, warum Spiel ein Kulturgut ist oder ein Kulturgut sein sollte. Es ist kein Kulturgut offiziell in Deutschland, aber es sollte auf jeden Fall eins sein. Und ähm, vielleicht noch ein weiteres Narrativ, ähm, das ich herausstellen äh, möchte, ist vielleicht dieses dieses Narrativ spielen bildet. Also das habe ich ja vorher schon auch erwähnt, aber das wird auch ganz oft im Kontext von äh, Medien erwähnt, dass Brettspiele eben auch jemanden, ähm, also dass Brettspiele bilden können sozusagen und, und Bildung und Kultur, da ist eine ganz enge Verbindung dazwischen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ausführen, aber, aber es, äh, genau. also es, es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen Bildung und Kultur. Und das sind so diese Punkte, diese Narrative, die zum einen so zeigen, okay, Spielen ist, oder ja, ich sage jetzt mal, ist Kulturgut und gleichzeitig zeigt es eben auch, was alles beim Spielen, also was da alles so drunter liegt sozusagen.
2: Auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache, ich finde, ich finde den Begriff, ich finde da ja dieses Kulturgutspiel ganz furchtbar, weil das irgendwie diese Spielen soll für mich niederschwellig sein. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt Kulturgut, wir machen jetzt Kulturgut, da äh, lernst du noch was? Und äh, ich, ich, ich habe dann, ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesem Begriff. Und dann auch dieses, ja, wir müssen das, dass das jetzt auch in die Vereins, äh, in die Nationalbibliothek kommt. Das ist ja alles ehrenwert, wenn man, aber das klingt für mich auch immer so ein bisschen so nach äh, deutscher Vereinsmeierei. So, wir müssen das alles in irgendwelche Formen gießen und äh, das ist, muss jetzt Kulturgut sein, damit das alles schön geregelt ist. Und dann, wenn das Kulturgut ist, dann kommt das in die Nationalbibliothek. Und da, da, wie gesagt, die Gründe oder warum man das macht, ist ja alles wahrscheinlich gut, aber ich mag es tatsächlich nicht. Ich bin da irgendwie nicht so, ich, ich hänge das nicht so an so eine große, an so eine große Glocke irgendwie. Also. Mhm. Also, verstehst du, was ich da meine? Also, dieses, auf, wir versuchen, dieses die Brettspiele oder das Spielen irgendwie auf so ein Podest zu heben. Und ich weiß nicht, ob das ja. dem Spielen gut tut.
1: Ja. Darf ich dir dazu eine Frage stellen? Oh,
2: jetzt, jetzt werde ich jetzt, kriege ich, jetzt kriege ich hier den Shitstorm ab. Oh, gode, 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 gode. <lacht> nee, gar nicht. Ja, nein, alles ähm, gut.
1: Eine ganz einfache Frage. Wie reagieren Menschen in deinem Umfeld darauf, dass du Brettspiele spielst? Also, Menschen, die dich jetzt nicht unbedingt gut kennen. Und auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Brettspiele kennen, sozusagen, wie reagieren
2: die? Daraus? Ja, ich, ich habe heute ich hab heute einen Podcast gehört vom, vom, Pot, vom Podgamer, dem Potti, äh, da ging es auch um Brettspielirrtümer und da gab es dann auch so dieser Spruch, so, alle Brettspieler sind Kellerkinder. <lacht> ne? Dieses, du wirst ja. halt gleich so nerdmäßig in die Ecke geschoben, natürlich. Ja, genau, oder
3: ganz genau. typische Aussage, das ist doch Kinderkram.
2: Genau. Warum spielst genau, du als Kindergram. Erwachsener noch?
3: Das ist doch was für Kinder.
2: Genau, ja. ich, genau, das kann man auch, genau. Das ist ja nur durch spielen ja nur Kinder. Also,
1: Oder zur medialen Repräsentation, als es noch die Messe Essen. Ah, ne, dieses Jahr gab es ja, aber 2019. Nee, dieses
2: Jahr gab ja, also <lacht> nee, es keine. Ich war nicht, also ich habe keine wahrgenommen. <lacht> naja.
1: 2019 war ich auf der Messe ähm, und da ähm, gab es ja diese Preview Night und es gab auch zwei, drei, äh, wie sag, sag man, zwei, drei, äh, naja, so. Journalisten mit Kamerateam sozusagen. Und also zum... Genau, ich muss lachen, weil ich es immer noch eigentlich äh, verrückt finde. Die waren da bei einem Tisch und haben da quasi jemanden interviewt. Und auf einmal rennen die raus aus, dem, aus diesem großen Raum, rennen raus. Und ich dachte mir, Wunder, was was ist denn jetzt los? Okay, ich bin denen hinterher und habe gedacht, jetzt guck mal, was die, was die jetzt hier filmen. Was war's? Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Das, dieses Spiel kaka Pippi Potty oder irgendwie so, also, und das wurde da halt dann quasi, der Platz wurde frei und dann konnte man das zeigen. Und ich habe echt gedacht, oh, das, genau das ist das, was quasi gezeigt wird, deswegen bin ich echt froh um die HR-Doku und gleichzeitig ist das auch das, wie Menschen die Brettspiele sehen, also dieses Kaka-Pipipotti oder oder <lacht> oder äh, Popel-Paule oder oder ach, was auch immer, das alles diese das 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 sind Brettspiele für die Menschen. Ja, aber und ändert
2: ändert da ändert da der Begriff oder die die der Status Kulturgut Spiel etwas? Ich meine die die Sachen, die im Fernsehen die meisten Einschaltquoten haben, sind irgendwelche komischen Reality-Shows oder Trash-TV äh, und ich weiß nicht wie hoch der, der, der Marktanteil von irgendwie Arte oder sowas Oder einer Oper, die irgendwie Samstagabend 20.15 Uhr auf Dreiseit läuft?
1: Ja, Ja, Hm. es ist natürlich die Frage, für wen ändert sich was? Also zum einen Kulturgut äh, hat ja auch gewisse finanzielle Vorteile. Also man wird ähm, quasi anders ähm, besteuert. Ähm, Das muss man ganz klar formulieren. Brettspiele werden quasi dann anders besteuert. Ähm, Und was ja auch ein großes Thema ist mit dieser Tantieme, ähm, Brettspiele in Bibliotheken, die ausgeliehen werden, können äh, quasi keine Tantie- zu keiner Tantieme-Ausschüttung führen, weil ähm, die nicht in dieser deutschen Nationalbibliothek gelisten sind. Also sowas ganz Banales, Bürokratisches. Aber ich glaube, schon wieder auch. bei
2: der Bürokratie.
1: Ja, ja, ja klar. Ich glaube aber schon auch, dass dieses, dieser Status zu, einem gewissen, zu einer gewissen Anerkennung führen kann. Auf jeden Fall. Und auch, dass man, also ich finde immer, es ist so ein Zwei oder so, ein, so eine Ambivalenz in der Spielerschaft. Oftmals, also so, wenn man jetzt auf Facebook oder im, oder im Spieletreff oder wie auch immer guckt, oftmals sagen viele ja, ah, ich finde es so schade, dass man in der Gesellschaft sich immer rechtfertigen muss oder dass man sich dazu erklären muss oder gleichzeitig, dass man so missverstanden wird als Brettspieler. Und dann auf der anderen Seite sagen sie aber, ah, das ist doch nur ein Spiel, jetzt redet nicht so kritisch über Puerto Rico oder wie auch immer. Das ist ja eigentlich die Nummer 1 Ausrede. Es ist doch nur ein Spiel. So heißt auch meine Masterarbeit. Ausrufezeichen, Fragezeichen sozusagen. Das das
2: ist doch aber bei Videospielen genauso. Du hast von Videospielern auch genauso ein Bild. Du hast, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt jeden Samstag zum Fußball, äh, Sonja ist da wahrscheinlich äh, eher die Ansprechpartnerin, (lacht) da hast du halt auch irgendwie ein Klischee-Bild von von dem Publikum und von den Personen. Also das ist so dieses, warum jetzt dies und nicht das und äh, so der Samstagnachmittag Fußballbesuch sollte auch Kulturgut werden, weil das irgendwie mit Geselligkeit und Bier trinken und Bratwurstessen zusammenhängt. Ja. Also ich, ich will nur Fragen stellen. Wie gesagt, ja, schickt mir ja. keinen Shitstorm irgendwie <lacht> und äh, <lacht> Aber ich,
4: ja. Ahne at britterwisser.de
2: <lacht> Weiß nicht, wie groß das Postfach ist.
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Thematik Brettspiel einfach auch ein noch immer ein Nischenthema ist und äh, soweit es in der Gesellschaft verbreitet ist, sind es meistens nur die Spiele des Jahres, Spiele, die eben in der Familie gespielt werden, aber so dieses, dieses intensive, wie wir das quasi, also ich würde sagen, wir vier leben das alle, dieses intensive, sich permanent mit Brettspielen auseinander, also permanent ist übertrieben, aber oft sich mit äh, Brettspielen auseinanderzusetzen und auch so tief in, in diese ganze Thematik einzusteigen, das ist ist auch nerdig, muss ich auch zugeben. Ich bin auch ein Nerd. Ich, ich, ich bin ganz offen ein Nerd. <lacht> aber ich finde schon, dass diese, dieser Status ähm, etwas verändern kann. Auch so ein bisschen Also auch wieder ein ganz aktuelles Thema. Ich war vor, vor einem Monat oder zwei Nee, vor zwei Monaten, war ich in der Bewerbungsphase. Und da habe ich mir überlegt, schreibe ich jetzt beim Lebenslauf Hobbys, ich weiß ja gar nicht, ob man das noch noch macht, aber ich habe es trotzdem reingeschrieben, Hobbys, äh, schreibe ich da jetzt Brettspiele rein. Das ist eigentlich mein Haupthobby gerade. Aber das einem Arbeitgeber zu erklären, (lacht) da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, (lacht) ich weiß auch nicht, ob das so ein Verkaufsargument ist. Für Leute, die sich mit Brettspielen auskennen, auf jeden Fall. Aber quasi Menschen, die, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die haben ein ganz klares Bild davon und ich glaube schon oder also ein bestimmtes Bild davon und ich glaube schon, wenn, wenn Brettspiele Kulturgut sind und auch in gewisser Weise, der Name allein macht es ja nicht, sondern auch was passiert dann danach, wie wird damit umgegangen, gibt es dann auch eine ganz andere mediale Präsenz, wie jetzt zum Beispiel durch diese HR-Doku. Also ich glaube, das, das ist schon nochmal, ähm, ja, also es, 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 es Es bringt viele Menschen zum zum Nachdenken und das ist auch wieder ein Prozess, der dazu führt, dass irgendwann mal Brettspiele vielleicht echt einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und cool sind. Also selbst die die nerdigen Spiele, also wer weiß. Zumindest will ich mich nicht mehr vor den normalen Menschen in Anführungsstrichen (lacht) rechtfertigen, dass ich Brettspiele spiele und gerne das auch noch mache.
2: Aber zum Thema ja. Bewerbung, schreib das ruhig da drauf, weil denn erstens fällst du denn auf, das ist immer gut. Aha. Ob positiv oder negativ ist egal. Und ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch tatsächlich, da hat der Chef alle bei, Sachen beiseite geschoben, hat gesagt, erzähl mir was, was nicht hier drin steht. Und dann ist Brettspiele halt ein super Thema gewesen und der Chef war dann halt Wargamer. Äh, das war dann schon <lacht> so, ein, so, ein, so ein Door-Opener. Aber ja.
3: Also ich habe tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht bei mir mit dem Bewerbungsgespräch. Da hatte ich nämlich als Hobby tatsächlich Fußball und Brettspiele sogar stehen, wobei ja beides äh, tatsächlich auch kritisch gesehen werden kann. Äh, und da wurde ich auf Brettspiele angesprochen, das kam auch sehr positiv an.
1: Ja, ja, also genau, ich, ich, ich habe es glaube ich auch drin stehen, aber ich, hab, ich musste erstmal erst drüber nachdenken, ähm, ob ich das reinschreiben will. Wobei, nee. Lass mich lügen, ich habe das, glaube ich,
2: nicht reingeschrieben. Hobbys, ich, ich bin Hobbys lesen, schlafen und faulenzen. <lacht> Kommt nicht so gut, glaube ich. Ja. ja, also ich stehe dieser Kultur gut. Naja, egal, Also das habe ich ausgeführt. Vielleicht machen wir da auch irgendwann mal eine ganz große Sendung drauf und ich bin dann still oder sowas. Und ähm. Genießt. Ja, aber war da jetzt nicht im, im, im neuen Koalitionsvertrag irgendwas drin? dass sich da irgendwas hm. ändern sollte? Oder ich, ich weiß es, habe hab ich nicht gelesen. Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich, also glaub, ich habe es von,
1: von Jens Junge, habe ich das, glaube ich, gelesen. Das ist ja der, mhm. der äh, ist er Professor? Er ist, glaube ich, Professor für Ludologie am mhm. Institut für Ludologie. <lacht> Cooler Name auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der hat das, äh, hat gemeint, dass es in diesem Koalitionsvertrag ähm, ja, nochmal quasi
2: nächste Schritte in Richtung Kulturgutspiel gibt. Ich, ich glaube, die Heute-Show hat halt acht Stunden Hörbuch produziert vom Koalitionsvertrag. Vielleicht sollte ich mir das ja, einfach mal ja. auf der Arbeit an, anhören oder sowas.
1: Gelesen von Birte Schneider.
2: Ja. <lacht> <lacht> wenn ich mal zu lange, wenn ich keinen Podcast mehr habe, dann höre ich mir das mal im Auto an. <lacht> das ist bestimmt ein Gag. So. Ich glaube, das haben wir jetzt auch nur noch angerissen, hier gerade diese Kulturgeschichte. Aber.
4: Genau, ich glaube, wir könnten noch stundenlang machen. Aber ich denke, wir haben mal so einen groben Überblick über die über ein paar Themen geben
2: können. Ähm, ohne, Arne, viele, ihr habt ihr, ohne viele Spiele zu nennen, finde ich spannend. Also ohne, ohne Spiele aufzuzählen. Ohne genau. Name-Dropping hier zu machen. Echt?
1: Äh, ich habe doch voll viel Name-Dropping gemacht,
2: oder nicht? Ja, <lacht> aber das sind ja so... Also, <lacht>
1: Oder geht es noch ganz anders?
4: <lacht> ja, man kann ja auch einfach kontextfrei
1: <lacht>
4: in den
2: Raum werfen. Cthulhu, <lacht> death may die. Was? Fabelsaft. <lacht> Fabelsaft. Ja, sind auch nur Artie- ja. T. <lacht> <lacht> genau. Äh, Arneson, Sonja, habt ihr ansonsten noch Fragen?
0: Hm, na, nein. Wie?
2: aber doch doch vielleicht ich glaube der Edwin hat das ja schon mal noch mal gesagt irgendwie vorhin äh, positive Beispiele vielleicht sollten wir auf, positiven, äh, auf eine positiven auf einer positiven Note hier enden also du hast ja schon gesagt Pax Pamir hätte dir gut gefallen in der Umsetzung mit dem Thema dass das halt so ein bisschen kritischer behandelt oder und äh, das Spirit Island hast du irgendwie noch irgendwie positive Beispiele wo du sagst so ach da, das haben sie ja clever gemacht oder das gefällt mir oder das ist spannend gewesen, jetzt so, um ja. doch noch mal ein paar Spiele vielleicht zu so nennen, wenn jetzt jemand sagt, so ich möchte vielleicht was... <lacht>
1: ähm, also es gibt nicht so viele, <lacht> deswegen äh, ist es schwierig. Ähm, ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe, aber das, äh, das ich quasi in der Diskussion äh, mit einem anderen ähm, Brettspiel-YouTuber quasi ähm, gehört habe, dass das gut sein soll, ist ähm, Archipelago. Und da vor allem weil man eben mit den, mit den Ureinwohnern interagiert, also quasi auch quasi, wie sagt man, also es ist alles, ich, ich, ich habe es nicht gespielt und ich habe mich jetzt nicht intensiv damit befasst, aber die, die Ureinwohner sind letztendlich nicht nur ähm, quasi Spielsteine, die versetzt werden, sondern es sind eine Mechanik, mit der man interagieren muss, also man muss glaube ich auch, darauf achten, dass sie nicht zu wenig äh, Essen kriegen, weil sie sonst verhungern oder auch ärgerlich werden. Ähm, Genau. Aber also wie gesagt, es gibt nicht viele positive Beispiele in in der Thematik. Ähm, Daher ja, vielleicht das noch als Abschluss.
2: Doch keine positive Note. Hier klappt. Gut, ja, aber Edwin hast
4: du hast noch Fragen an uns.
1: Da ich nicht ganz up-to-date bin, was ist das Spiel? Also, das werdet ihr bestimmt am Ende des Jahres sagen, aber was ist jetzt so aktuell das Spiel für euch <lacht> des Jahres 2021? <lacht> Spoiler-Alert. <aber lacht> nee, wir machen
2: ja kein Jahr, wir machen ja schon ein Jahr. Ja, also, aktuell, ja wir aber wir machen ja so, irgendwie. Spiele des Jahres machen wir ja nicht, aber ähm, ich habe jetzt, oh, jetzt sind wir auch thematisches Spiel, ich mag tatsächlich, ich habe jetzt das Hadrian 2 tatsächlich jetzt kennengelernt, sind wir bei den Römern und die Bösen, die Barbaren, die angreifen, <lacht> <lacht> aber wer, wer ganz schön clever, ganz toll findet und ein bisschen mehr Spiel haben möchte, also bisschen länger ein bisschen größer schaut euch mal unbedingt adrians wallern jetzt mache ich eine empfehlung für schwerkraft es tut mir leid aber ich habe ich hab das gespielt <lacht> habe gedacht voll geil ähm, weil du hast halt du spielst das über sechs runden dass jede runde irgendwie eine äh, batterie von irgendwie arbeitern ja, oh gott ja nee, das sind soldaten bürger äh, bauern weiß ich nicht weiß ich also du kriegst halt so ressourcen sage ich einfach mal auf die Hand und dann musst du damit irgendwie ich setze jetzt den Arbeiter hier ein mach den da ein Kreuz das ist halt ein Rollen oder ist halt ein Flip and ride Spiel also das ist halt wirklich ein großes Spiel mit ganz vielen Feldern zum Ankreuzen und du wirst andauernd für irgendwas belohnt aber kriegst auch die ganze Zeit irgendwelche äh, Dinge wieder zwischen die Beine geworfen das ist das hat mir echt gut gefallen also aber halt ne ganz schön clever nur halt als xxxl Version mit Thema das fand ich cool das ist auf jeden Fall was anderes. Ja, das ist sehr was, das ist sehr was. Also das ist halt ein Spiel, da hast du halt zwei Spielpläne zum Abkreuzen. Die sind halt wirklich so, ja, so, so Fast Dina 4. Also du hast so zwei Pläne, wo halt sehr viele Kreuze drauf müssen. Ja, und das Tune Imperium fand ich auch sehr gut, aber das will keiner mit mir spielen, ne, René?
3: Ich will es mit dir spielen, aber du kommst ja nicht.
2: Ja, Ich will das ja. auch mit dir spielen, dann musst du die Regeln vorher richtig erklären. Du brauchst keine drei Arbeiter, René. Ja. Genau. Ist immer, noch meine, ist immer noch meine Theorie, dass du keine drei Arbeiter bei Dune Imperium brauchst.
1: Dune ja. Imperium kann ich auch empfehlen, auch den Film dazu.
2: Ja. ja. René, Sonja, habt ihr noch ein Spiel? Ja,
3: mein persönliches Spiel des Jahres, das äh, wurde ich vor kurzem schon gefragt, äh, da muss ich wahrscheinlich tatsächlich, jetzt muss ich kurz aufpassen, Marvel Champions nennen.
2: Das war das ähm, mit den Chibi-Figuren, ne?
3: Nein, das mit den vielen Karten, weil es wahrscheinlich, ich habe jetzt die Liste nicht vor Augen, aber wahrscheinlich das Spiel ist, was ich am häufigsten gespielt habe und ähm, wo auch jetzt gerade wieder eine ganze Ladung äh, weiterer Karten, äh, weiterer Charaktere und Gegner gekommen ist und wo ich mich schon auf den Weihnachtsurlaub freue, ähm, dass man da das weiter erkunden kann, weil sich eben jeder Charakter anders spielt und auch die Gegner anders spielen.
2: Und das Beste ist, dass du warst vor einem Jahr noch gar kein Marvel-Fan, ne?
3: Nee, ich, ich habe Marvel ignoriert, ich wollte damit <lacht> nichts zu tun haben, es war mir alles zu blöd und zu mittlerweile habe ich äh, alle Filme gesehen, die bis, bis heute, ist Eternal schon, nee, der ist doch nicht im Kino, oder? Doch, Eternal ist schon, ist schon im Kino. Ja. Ähm, aber bis dahin habe ich alles gesehen und ähm, ja, bin jetzt äh, voll drin im Marvel-Universum.
2: Und Sonja, die Endman filme waren nicht die besten. Auch ich fand sie gut. Nee, nee, irgendeinen anderen Film fandest du auch gut, wo ich gedacht habe, so.
3: Ich fand oh. auch den ersten Halt gut.
2: Oh ja, genau. Das, ich bin das, halt vielleicht oh ja. zu <lacht> genau, Also da, jetzt kommt der Schütze. Da war irgendwie <lacht> so, <lacht> nicht kommt denn jetzt? <lacht> so.
3: Ich habe mich aber auch in den neuen Halt gewöhnt, ja. Das ist, das ist
2: schon okay. Sonja hat es nicht so mit Veränderungen. <lacht> das stimmt. René, hast du noch eins? Nee, ein Spiel habe ich jetzt in oh. dem Sinne nicht. <lacht> Buh. Buh. Arkham Horror Dritte Edition. So, damit es noch mehr Leute kaufen. Ja, ist gut. Das, äh, aber ist ja nichts aktuelles. Ist doch egal. Gibt doch sowieso keine neuen
4: Spiele. Also <lacht> Natürlich nicht. Deswegen liegt ja auch so ein riesiger blauer Klotz, den du nicht bestellen wolltest.
2: Du hast das die Cent gekauft, ja, stimmt. Nee, ich wollte ihn nicht bestellen. Ich, du, du schickst ihn mir denn nochmal zu, ne? Ja, habe einen Container ordern für die Ever Given übrigens wieder durch den Suez Kanal gefahren, habt ihr es mitgelesen?
3: gelesen.
2: Aber ist alles gut. Gegangen. Edwin Grün. Grün. Du hast auch Edwin, du darfst jetzt natürlich auch noch, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm also was
1: jetzt ganz neu gekommen ist, hatte ich glaube ich schon am Anfang erwähnt, ist Redlands ähm, von Roxley Games und das hat mich echt umgehauen. Ich habe das jetzt eine Handvoll mal gespielt und ich fand es so cool, also wirklich so cool. so. Eine, also alles einfach, dieser Formfaktor in dieser kleinen mhm. Box, aber auch diese Variabilität, die quasi ein Kartenspiel äh, machen kann. Es ist teuer auf jeden Fall für ein Kartenspiel, aber irgendwie. Also ich habe früher ganz viel Magic gespielt und irgendwie ist es genau das, was es ähm, also ist für mich Magic in einem kleinen Format, klar mit anderen also noch ein bisschen anders, aber irgendwie, ja richtig richtig cool Redlands. Hat mir gut
2: gefallen. Ist ja leider nur die englische Version. Ich meine, hört viel Gutes, aber ich habe es ja nicht so mit englischen Versionen. Ja, aber
1: Roxley ist da daran, das mit den deutschen Partnern zu lokalisieren. Müsste wahrscheinlich Spieleschmiede
2: gesehen. wahrscheinlich sein, oder? Könnte mir ich, ja. also, ich gucke ja. gerade schon.
1: Aber ja. also da ist noch nichts. Das ist ein Kommentar auf Boardgame Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal wirklich was draus wird, aber eigentlich kommt ja vieles auf der Spieleschmiede mittlerweile, ja. finde ich.
2: Vor allem, also vor allem von Roxley, von dem her. Bin ich da zuversichtlich. Gut, sind wir alle zuversichtlich, gehen ins neue Jahr.
3: Genau, ist ein Ge- guter Stichpunkt, denn das war jetzt, glaube ich, ähm, die letzte Folge für dieses Jahr.
2: Ja, da, wir müssen gleich nochmal sprechen. Ich habe noch eine Idee, aber ähm,
3: okay, und der Plan ist wieder beim Haufen.
2: Ähm, <lacht> Nein, ich, ich erkläre euch das gleich. Vielleicht kommt noch was und denn wir machen auf jeden Fall eine Pause, also eine Weihnachtspause, damit Sonja, genau. damit Sonja Marvel spielen kann.
3: Und ganz du dann auch
2: Marvel Zombies backen? Das neue
1: Simon-Game? Äh,
3: Habe ich mich jetzt tatsächlich noch nicht mehr beschäftigt, aber ich bin ja auch, also da sind wahrscheinlich Miniaturen drin und das, das <lacht> ist dann schon wieder, da nehme ich gerne Abstand von. Und <lacht>
2: genau. Also wir, wir überlegen gleich nochmal. Entweder kommt noch eine Folge oder nicht, die kommt später. <lacht> irgendwas wir, wir haben was Besonderes für euch. Sagen wir es mal so. Das, das, die Planung ändern wir jetzt nicht also nur ein bisschen zeitlich, den zeitlichen Ablauf. Egal, werdet okay, ihr sehen. Okay, da bin ich
3: gespannt. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall, ja, schickt uns gerne wieder Fragen der Woche, mhm. die wir beantworten, aus denen sich vielleicht wieder solche spannenden Folgen ergeben, für die wir uns dann auch einen Gast suchen würden. Also, wenn ihr Fragen uns habt, einfach her damit.
2: Oder in den Discord.
3: In den Discord oder per WhatsApp.
2: Ich habe dir noch kein Paket geschickt. Ich habe gerade keine... Kartons mehr. Äh, an die 01705444843 könnt ihr WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Ich habe auch gerade das Konto wieder aufgeladen, sonst hätte mir Kongstar <lacht> äh, den Account gerade die, 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 Prepaid, die Prepaid-Karte abgedreht. Deswegen muss, also man muss die irgendwie alle 15 Monate irgendwie aufladen, sonst äh, wird die abgeknipst. Äh, habe ich mal wieder gemacht. Läuft also weiter die Nummer. Sehr gut. <lacht>
3: Okay, dann genau. verabschieden wir uns für heute. Und ja. äh,
2: Edwin, wo kann man dich denn finden, außer bei Facebook? Wenn man irgendwie noch... Wo kann man mich finden? Beim Spieletreff schon, oder?
1: Geht vorbei, ist super <lacht> Spieletreff. Habe ich, ja, ja wirklich. Ähm, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber mhm. generell schon. Äh, wie, wie meinst du das, wo kannst du mich finden? Naja,
2: wenn man jetzt irgendwie nochmal Kontakt zu dir aufnehmen will, wahrscheinlich Facebook hat super funktioniert, kann ich aus ja. eigener Erfahrung sagen. <lacht> Facebook, ja. Wahrscheinlich, genau. Wenn, wenn der Nächste, es gibt ja noch BR, NDR, WDR, nee, WDR warst du schon, MDR? Ja, SWR
1: war mal cool. SWR,
2: genau. Ja,
1: ja. Genau, Beispiel
2: für mich. Naja, ja, genau. Gut, <lacht> alles klar. Gut, also vielen Dank nochmal für das kurzfristige Einspringen und die überfallartige Einladung hier in die Sendung. Ja, äh, gerne. Hat auf jeden Fall Spaß Auch danke gemacht. danke für
1: die Einladung.
2: Hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Und dann äh, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Jetzt habe ich Sonja es wieder aus der Hand genommen. Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich bin es gewohnt.
2: <lacht> <lacht> Manche Dinge ändern sich denn doch nicht. <lacht> okay,
3: ja. dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
4: Ciao.